0: schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf Sie und ich sage danke, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Ein Podcast produziert von Hope Media. Ich bin Joachim Lippert und ich habe auch diesmal wieder im Leben und Werk des böhmischen Komponisten Antonin Dvořák gestöbert und ich denke, ich habe dabei einiges ans Tageslicht befördert, was Sie interessieren könnte. Die Freundschaft zwischen den beiden Komponisten Antonin Dvořák und Johannes Brahms, hat uns in den letzten Welt der Komponistenfolgen immer wieder begleitet. Diesmal möchte ich zur Einstimmung gegenüberstellen, wie ähnlich oder wie verschieden diese beiden Freunde über das Komponieren gedacht haben, über das Komponieren und über die Inspiration. Brahms war äußerst genau in der Themenverarbeitung. Aus den kleinsten Tonfolgen entwickelte er große thematische Abläufe. Er wusste sich abhängig von der Inspiration und quälte sich oft mit der Verarbeitung. Es liest Winfried
1: Vogel. Das, was man eigentlich Erfindung nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen höhere Eingebung, Inspiration. Das heißt, dafür kann ich nichts. Von dem Moment an kann ich dieses Geschenk gar nicht genug verachten. Ich muss es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen.
0: Dvorak fielen die Melodien oft nur so zu. Für ihn war die Inspiration, wie auch bei Brahms, nicht allein menschlicher Natur.
1: Es liest Thomas Walter. Einen schönen Gedanken zu haben, ist nichts Besonderes. Der Gedanke kommt von selbst. Und ist er schön und groß, so ist dies nicht des menschenverdienstes Aber den Gedanken gut auszuführen und etwas Großes aus ihm zu schaffen, das ist das Schwerste. Das ist Kunst. Wie oft ist der Gedanke auf den ersten Blick einfach, aber in der Ausführung stößt man auf Hindernisse, die nicht zu lösen sind. Und wenn man sich auf den Kopf stellte.
0: Im Spätsommer 1883 entstand die bekannte husiten Opus 67. Damit führt Wojak zurück in die Zeit des Reformators Jan Hus, der wegen seiner Kritik an der katholischen Kirche auf dem Scheiterhaufen landete. Die Uraufführung war am 18. November 1883 zur Wiedereröffnung des Prager Nationaltheaters. Das Nationaltheater war zwei Jahre zuvor bei einem Brand zerstört worden. In dem Werk der hussiten werden zwei alte Choralmelodien verarbeitet, eine aus dem 15. Jahrhundert und eine aus dem 13. Jahrhundert, die ihr Gottesstreiter seid. Die langsame Einleitung schildert die Entstehung der Hussitenbewegung. Die Musik wird immer bewegter. Der Hauptteil zeigt sich dann schneller, bis das Orchester mit der Choralmelodie und Schlagwerk alles überstrahlt. folgenden wechseln sich dramatische heroische Passagen mit ruhigeren Teilen ab. Ohne weiteres ist orchestrales Schlachtengetöse herauszuhören, das die Kämpfe und die Glaubenskriege der Hussiten beschreibt. Nach der Reprise beruhigt sich die Musik, Das Orchester fährt in der Coda noch einmal groß auf. Bevor die Husiten-Overtüre von Antonin Dvořák zu einem strahlenden Abschluss geführt wird. Dvořáks husiten ist ein effektreiches Stück, das Dvořák oft auch auf seinen Auslandsreisen aufgeführt hat, zum Beispiel in London, in Berlin, Frankfurt und New York. Wahrscheinlich zeigte er seine Liebe zur böhmischen Heimat im Ausland stärker als zu Hause. Das Jahr 1884 sollte für Antonin Dvořák ein wichtiges Jahr werden. Im März fährt er das erste Mal nach England. Die erste von insgesamt neun Englandreisen, zu denen Antonin Dvořák eingeladen wird.
1: Freunden berichtet er, Damit mein Bericht vollständig ist, muss ich Ihnen mitteilen, dass wir in London am 8. März gegen 6 Uhr abends angekommen sind. Unterwegs hielten wir nur in Köln am Rhein und in Brüssel. Die Reise übers Meer war zauberhaft, die See ganz ruhig und wir betraten völlig gesund den englischen Boden. Und er schreibt seinem Vater aus London, Lieber teurer Vater, ihren Brief habe ich erhalten und es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich meiner erinnert haben. Wer hätte das gedacht, dass ich einmal so weit übers Meer in das riesige London kommen?“ und hier solche Triumphe erleben werde, wie selten ein fremder Künstler. Ich werde Ihnen nicht lange davon erzählen. Vielleicht haben Sie auch in Kladno alle gelesen, was die Politiker und Pockrock über meine großartigen Erfolge schrieben. Damit Sie wenigstens eine kleine Vorstellung haben, wie London aussieht und wie riesig groß es ist, sage ich Ihnen Folgendes. Wenn die gesamte tschechische Einwohnerschaft von Böhmen aneinandergereiht würde, so wäre es noch nicht so viel, als London-Einwohner zählt. Und wenn alle Einwohner der Stadt Klatnow jenen riesigen Saal besuchten, in dem ich mein Stabat Mater dirigierte, würde noch immer genug Platz übrig bleiben. Denn so riesenhaft groß ist diese Albert Hall. Dort in der Royal Albert Hall in London leitete Dvořák
0: bei seinem ersten öffentlichen Auftreten seine geistliche Kantate »Stabat
1: Mater. Dvořák schreibt seinem Vater weiter ganz begeistert, »Gestern hatte ich mein zweites Konzert in der St. James Hall, wo ich wiederum den herrlichsten Erfolg erzielte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mich die Engländer auszeichnen und ehren. Überall wird über mich geschrieben und gesprochen und man sagt, ich sei der Löwe der heurigen Musiksaison in London. Schon zwei große Gastmäler wurden mir zu Ehren veranstaltet, Montag findet das dritte, sehr festliche Stadt, welches der Künstlerverein Philharmonia gibt, der mich hierher nach London eingeladen hat. Im Monat September werde ich wieder reisen müssen, aber noch weiter, bis über London hinaus. Es ist die große Handelsstadt Wooster, wo ich wieder das Stabat Mater leiten werde. Für das nächste Jahr und sogar für das 86er Jahr habe ich schon wieder Angebote nach England und werde neue Kompositionen schreiben müssen. Aus all dem können Sie schließen, wie man mich hier lieb hat und wie man mich achtet. In einigen Zeitungen war auch von Ihnen die Rede, dass ich von armen Eltern stamme und dass mein Vater, der Fleischer und Gastwirt in Nella Hosewes war, alles dran gesetzt hatte, um seinem Sohn die entsprechende Erziehung zu geben. Seien Sie gepriesen dafür! Bis ich nach Prag komme, besuche ich Sie in Kladno. Bis dahin befehle ich Sie Gott und küsse Sie. Ihr dankbarer Antonin.
0: Über die riesige Besetzung in der beeindruckenden Royal Albert Hall
1: schreibt Wojak an einen Redakteur in Prag. Montag war die erste Probe mit dem Chor in der Albert Hall, einem riesigen Gebäude, in dem sich bequem bis 12.000 Leute unterbringen lassen. Als ich beim Pult erschien, wurde ich von stürmischem, lange andauerndem Applaus begrüßt und lange Zeit währte es, bevor wieder etwas Ruhe eintrat. Ich war tief ergriffen von einer so herzlichen Kundgebung, dass ich kein Wort sprechen konnte und es hätte auch nichts genützt, da mich niemand verstanden hätte. Der Direktor des Vereins, der ausschließlich Oratorien aufhört, Herr Barnby, der im vorigen Jahr mein Stabat Mater dirigierte, hatte auch jetzt alles vorzüglich vorbereitet und einstudiert, sodass die Probe sehr gut ging. Am nächsten Tage war Orchesterprobe und nachmittags Probe mit den Solisten. Es sind die hervorragendsten Kräfte in London. Besonders der Tenor und Alt haben wunderschöne Stimmen. Ich muss aber in Kürze bemerken, wie stark das Orchester und der Chor sind. Bitte erschrecken Sie nicht. Soprane sind 250, Alte 160, Tenöre 180 und Bässe 250. Im Orchester führen das Wort 24 Erste Geigen, 20 zweite Geigen, 16 Violen, 16 Celli und 16 Kontrabässe. Der Eindruck eines so riesigen Klangkörpers wirkte bezaubernd. Das lässt sich gar nicht schildern. Dvořák zu Ehren wurde ein Diner gegeben.
0: Organisiert hatte es der Verleger Henry Littleton. Er war der Inhaber der Verlagsanstalt Novello. Dvořák verlegte bei ihm einzelne Werke. Dvorak beschreibt weiter das Diner und den
1: Jubel im Konzert. Es waren etwa 150 Personen geladen, unter ihnen die vornehmsten Künstler und Kritiker. Jeder begrüßte mich überaus herzlich und drückte mir warm die Hand. An diesem Abend wurden ausschließlich meine Kompositionen vorgetragen. Wir blieben bis halb drei früh auf. Liddleton ist ein reizender Mensch und unvorstellbar reich. Sein fürstliches Haus schmückt eine wirklich fabelhafte Einrichtung und man führt dort ein herrliches Leben. Auf seinen Wunsch werde ich zur Feier in Leeds ein neues Oratorium schreiben. Im Konzerte wurde ich gleich beim Eintreten vom Publikum mit stürmischem Beifall empfangen. Von Nummer zu Nummer wuchs die allgemeine Begeisterung und gegen Ende war der Applaus so groß, dass ich dem Publikum immer wieder danken musste. Zugleich wurde ich auch andererseits vom Orchester und Chor mit den herzlichsten Huldigungen überhäuft. Kurz, es fiel so aus, dass ich es mir besser nicht wünschen konnte. So bin ich zur Überzeugung gekommen, dass nun für mich hier in England eine neue und so Gott will glücklichere Zeit anbricht, die, wie ich hoffe, der tschechischen Kunst überhaupt Früchte zeitigen wird. Die Engländer sind ein gutes, herzliches und musikliebendes Volk und es ist bekannt, dass sie dem treu bleiben, den sie einmal lieb gewinnen. Gebe Gott, dass es auch mir so geschehe.
0: 1883 wurde Dvořák von seinem Schwager Graf Kaunitz eingeladen in die Sommerferien. Er sollte die Sommerfrische auf dem Landgut Wisoka verbringen. Der Schwager Graf Kaunitz hatte dort ein Neurenaissance-Anwesen errichten lassen, mit einem großen Landschaftspark. Von seinen Einnahmen der ersten Englandreise ein Jahr später, 1884, kaufte Dvorak dort das ehemalige Verwalterhaus und einen Schafstall. Dvorak und seiner Familie ging es dort gut. In guter Laune schreibt Dvořák seinem
1: Verleger Simrok einen Brief. Lieber Freund, ich bin seit einigen Tagen wieder hier im schönsten Wald, wo ich die herrlichsten Tage bei schönstem Wetter verbringe und den bezauberndsten Klang der Vögel immer und immer bewundere. Dass ich dabei ans Komponieren gar nicht denke, müssen Sie mir schon glauben, obzwar es wie unglaublich klingt, denn die meisten Komponisten werden durch den Gesang der Vögel im Wald zur Arbeit angeregt, und es fallen ihnen die schönsten Melodien ein. Aber ich gebe mich dem Genusse so ganz und gar hin und arbeite erst dann, bis ich mich erholt, bis ich wieder neue Kraft gesammelt habe. Lachen Sie mich nicht aus, wenn ich auch einmal Poete schreiben will über den wunderschönen Morgen heute. Es ist unbeschreiblich schön. Und der Gedanke, dass ich hier in der Einsamkeit ein Klavier endlich haben werde, ich habe es in Prag um mein Geld gekauft, und jetzt fahre ich mit dem Johann mit einem großen Wagen nach Pschibram, um es abzuholen. Das alles macht mich so ungeheuer rätselig, sodass ich mit der Hauptsache erst zum Schlusse komme. Also Geld und Noten und beides sehr wenig habe ich erhalten. Ich hoffe, sie bessern sich. Im September
0: ist Wojak wieder in England. Er schreibt seiner Frau Anna über eine
1: Aufführung von Starbad Martha in Worcester. Liebe Anna! Gestern hatte ich wieder einen sehr ruhmreichen Tag. Das Stabat Marta in einer prachtvollen, riesigen Kirche mit 4000 Menschen machte einen großartigen Eindruck. Es war der schönste Tag des ganzen Festes, wie man hier allgemein feststellte. Als wir aus der Kirche gingen, blickten mich alle an und jeder hätte mir gern die Hand gedrückt und ein paar Worte mit mir gesprochen, was natürlich bei einer so großen Menge von Zuhörern nicht möglich war. Ich wurde von Lord Campton vorgestellt, seine Frau, die Lady, machte mich in herrlichen Salons mit allen hervorragenden und schönen Damen bekannt und dann gingen wir zum Frühstück. Wir waren etwa 300 Personen. Überall, wo ich erscheine, sei es auf der Gasse oder zu Hause oder auch, wenn ich in einem Laden etwas einkaufe, drängen sich die Leute zu mir und wollen meine Unterschrift. Meine Lichtbilder sind in allen Buchhandlungen vorrätig, Und die Leute kaufen sie, um nur ein Andenken zu haben. Gestern wurde die Symphonie gespielt. Man empfing mich mit großer Begeisterung. Dann kam eine Abordnung der Stadt mit dem Bürgermeister und Lord Compton zu mir, um mir für meine Mitwirkung an den Wusterfeierlichkeiten ihren Dank auszusprechen. Kurz, ein großer Sieg. Leb wohl, dein Antonin.
0: Im Dezember 1884 beginnt Dvořák mit der Komposition seiner siebten Sinfonie. Am 17. März im nächsten Jahr ist er damit fertig. Die Sinfonie beginnt mit einem ruhigen Klangteppich, der aber bedrohlich wirkt. Eine düstere Melodie breitet sich aus. Erst später zeigt sich eine optimistischere Melodie. Aber selbst das optimistischere Thema nimmt bedrohliche Züge an. Und auch das erste Thema setzt sich immer mehr durch. Das erste Thema durchzieht den gesamten Satz. Und der Kampf zwischen den beiden Themen wird nicht richtig gelöst. Ungewöhnlich ist der Schluss des ersten Satzes. Nach einem lautstarken Aufbäumen des Orchesters... endet der Satz im Pianissimo in bedrohlicher Stimmung. Der zweite Satz, das Adagio, beginnt weihevoll, geheimnisvoll, voller Ruhe. Der Musikfluss wird immer wieder von orchester unterbrochen. Nach dem Einsatz der Flöte erst von einem, dann von zwei Tuti-Schlägen. Spätere Kraftausbrüche des Orchesters hören sich dann so an. Und vor dem Schluss des zweiten Satzes treten die Tutti-Schläge gehäuft auf, gefolgt von der höchsten Lautstärke. Das Scherzo, der dritte Satz der siebten Sinfonie von Antonin Dvořák, ist ein richtiges böhmisches Charakterstück. Ein markant tänzerisches Thema stellt sich gleich zu Beginn des dritten Satzes vor. Aber auch hier verläuft die Verarbeitung des Themas kämpferisch und nicht konfliktfrei. Nur der Mittelteil, das Trio … Scheint Ruhe zu versprechen. Das Orchester nimmt dann relativ schnell wieder Fahrt auf, bis das Scherzo dann fast schon tumultartig endet. Der vierte Satz, das Finale von Antonin Dvořáks siebter Sinfonie, beginnt mit einer drohenden Einleitung des Orchesters. Die Musik wirkt drängend, Und fordernd. Eine Lösung für die musikalischen Gegensätze soll gefunden werden. Die Einleitung des Finales fasst die musikalischen Auseinandersetzungen der Sinfonie zusammen nach einem rhythmisch markanten Unisono-Streicherabschnitt zeigt sich das eigentliche Hauptthema, das das Thema der Überleitung aufnimmt. Dieses Thema klingt optimistischer aber mit dem Einsatz der Pauke immer noch drängend, vorantreibend. Ein weiteres Thema schließt sich an, das sich zwar triumphal entwickelt, aber immer noch etwas bedrohlich und düster klingt. Im Verlauf des Finalsatzes geraten die verschiedenen Themengruppen in heftige musikalische Auseinandersetzungen, bis die siebte Sinfonie von Antonin Dvořák in einer dramatischen Coda zu Ende geführt wird. Die Siebte Sinfonie von Antonin Dvořák wurde am 22. April 1885 unter der Leitung des Komponisten in London uraufgeführt. Einer der bis dahin größten Erfolge Dvořáks. Zumal man der Musik und ihrem kämpferischen Charakter abspürte, dass es Dvořák um einen eigenen tschechischen Nationalstaat ging. Dvořáks Siebte Sinfonie zählt wie die nachfolgenden Sinfonien ohne Zweifel zu den Meistersinfonien des böhmischen Komponisten, der sehr viel Wert auf die Themenentwicklung legte. Die Drucklegung von Dvořáks Siebter Sinfonie war außergewöhnlich kompliziert. Verleger Fritz Simrock wollte weniger bezahlen und wollte die Widmung an die Londoner Philharmoniegesellschaft nicht akzeptieren. Stattdessen fragte er an, ob Dvořák nicht weitere slawische Tänze komponieren könne. Dvorak schreibt an Simrock
1: am 18.05.1885 Lieber Freund Simrock, Ihren Brief habe ich wohl in London erhalten, aber ich war immer so in Anspruch genommen und dachte ich auch, die Sache eilt nicht so sehr. Nun also zur Sache. Ich gebe Ihnen allen Punkten, die Sie angeben, vollkommen recht, das heißt von Ihrem geschäftlichen Standpunkt. Ich aber wieder von meinem Standpunkt aus, muss ich auch wiederum triftige Gründe angeben, die Sie auch gewiss respektieren werden. Erstens, wenn ich Ihnen die Symphonie für 3000 Mark gebe, dann habe ich etwa 3000 Mark verloren, weil mir andere Verlage die doppelte Summe dafür bieten. In diesem Falle würde ich es ungemein bedauern, wenn Sie mich in diese Lage sozusagen hineinzwingen wollen. Zweitens denke ich, dass wenn so große Werke auch nicht gleich den erwünschten materiellen Erfolg haben, so kann doch noch eine Zeit kommen, die alles wieder einbringt. Und drittens bitte ich zu bedenken, dass Sie in meinem slawischen Tänzen eine Grube gefunden, die nicht so leicht zu unterschätzen ist. Und viertens, wenn wir alles mit gesundem Verstand auffassen und überlegen, was Sie mir in Ihrem letzten Briefe angedeutet haben, zu dem einfachen Resultate führt, keine Sinfonie, keine großen Vokalwerke und keiner Instrumentalmusik schreiben und hier und da vielleicht ein paar Lieder Klavierstücke oder Tänze und ich weiß nicht alles, was herausgeben. Und das kann ich als Künstler, der etwas bedeuten will, eben nicht. Dvořák versucht Verständnis zu zeigen, aber er ereifert sich dann doch. Wenn Sie mir durchaus nicht die 6000 Mark geben wollen oder besser nicht können, dann hört sich überhaupt alles Reden und Schreiben auf. Aber welch ein Unterschied zwischen Ihnen und mir, wenn Sie diese 3000 Mark weniger und ich mehr habe. Bitte bedenken Sie, dass ich ein armer Künstler und Familienvater bin. Und tun Sie mir nicht unrecht. Mit herzlichem Gruß, Ihr aufrichtiger Freund Antonin Dworzak.
0: Ein Datum darf im Jahr 1885 nicht vergessen werden. Am 9. Februar kommt Sohn Ottakar zur Welt. 1885 unternimmt Dvorak seine dritte Englandreise im April und seine vierte im August. Im September beginnt Dvorak mit der Komposition des Oratoriums »Die heilige Ludmilla«. Ludmilla bedeutet von der Wortbedeutung her die das Volkliebende. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Christianisierung Böhmens und war eine mildtätige Herrscherin. Nachdem man ihren Mann und ihre beiden Söhne umgebracht hatte, widmete sie sich der Erziehung ihres Enkels Wenzel, der seinerseits als Wenzel der I. ein friedliebender Fürst wurde. Obwohl Ludmilla die Prager Burg verließ und zurückgezogen lebte, wurde sie ermordet und auch Wenzel der I. wurde von seinem jüngeren Bruder umgebracht. Die dramatische Handlung wird über drei Abschnitte hinweg eindrucksvoll umgesetzt. Das Libretto für das Oratorium, die heilige Ludmilla, stammt von dem tschechischen Dichter und Dramatiker Jaroslav Wirchlitzki. Dvorak ist
1: beeindruckt von der Vorlage. Lieber Freund, ich las in Birmingham einigen meiner Freunde ihre heilige Ludmilla vor und allen hat sie sehr gefallen. Nur werden wir hier und da einiges kürzen, einiges verlängern müssen. Diese Komposition soll zweieinhalb Stunden dauern. Näheres besprechen wir, sobald ich nach Prag komme, was in nächster Zeit der Fall sein wird, und ich werde nicht versäumen, sie gleich zu besuchen. Auch bin ich jetzt mitten in der Arbeit, vertiefe mich mehr und mehr in sie und bewundere die großartige Schönheit, die sie in dieses Werk hineingelegt haben. Möge auch mir diese Arbeit so gelingen. Wenn ja, dann bin ich fest überzeugt, dass unser Werk von schönstem Erfolg gekrönt sein wird. Ihr freundschaftlichst ergebener Antonin Dvořák Ende September schreibt Antonin Dvořák an einen Freund … Ich bin in vollem Eifer an meinem großen Werk, die heilige Ludmilla, und denke nur daran, so sodass mir für andere Dinge keine Zeit übrig bleibt. Es ist ein Kreuz mit dem Komponieren, bevor man nur hineinkommt, wie viel Nachdenken und Überlegen das fordert. Sobald ich aber, so Gott will, ins Gleichgewicht komme, fahre ich zu Ihnen. Also auf baldiges Wiedersehen. Tausend Grüße an euch alle. Ganz, ihr Antonin Dvoschak. Hören wir gegen Ende des dritten Teils den
0: Chor »Du, der Du der Herrscher des Universums bist, beschütze Deine treue Schar. Strecke die Hände Deiner Liebe aus. Beschütze alle treuen Tschechen. In Jubel und Erwartung werden sie Dich ehren mit dem Lied der Väter«. Finale stimmen Ludmilla, ihre Gefährtin Swatava, ihr Mann, der Fürst Bozhevoy und der Einsiedler Iwan, das Schlusslied an. Gott sei uns gnädig, Erlöser allen Friedens, befreie uns und höre, Herr, unsere Stimmen. Gib uns allen, Herr, die Fülle, Frieden in unserem Land, Kyrie Eleison, Herr, erbarme Dich. Dvořák hatte sein Oratorium, die heilige Ludmilla, für das Musikfestival in Leeds in England komponiert. Dort war dann auch am 15. Oktober 1886 die Uraufführung bei Dvořáks fünfter Englandreise, die Dvořák in Begleitung seiner Frau unternahm. Von der Uraufführung der heiligen Ludmilla berichtet Dvořák
1: einem Freund. Endlich ist alles erledigt. Mein Sieg war großartig und ich eile Ihnen Näheres darüber zu erzählen. Die heilige Ludmilla machte auf alle einen mächtigen Eindruck und war der Höhepunkt des ganzen Festivals, wie alle Londoner Zeitungen schreiben, was sie in unseren Blättern in den nächsten Tagen werden lesen können. Solch einen Chor und so ein Orchester wie hier habe ich noch nie in England gehört. Das war geradezu fabelhaft. Worte können es nicht schildern, Ich wurde vom Publikum, vom Chor und Orchester so herzlich und aufrichtig begrüßt, dass ich mich kaum aufrechterhalten konnte. Während der Aufführung wurden fast alle Nummern mit stürmischem Beifall aufgenommen. Am Ende des ersten Teiles brach das ganze Publikum, der Chor und Orchester, in einem so lauten Jubel aus, dass ich tief bewegt war. Als die Albani die Arie sang, erlaub, dass ich den Staub zu deinen Füßen küsse, war es Grabesstill. Und man erzählte mir, die Leute wären zu Tränen gerührt gewesen. Kurz, es war ergreifend. Der Chor hatte 350, das Orchester 120, beste Stimmen und Künstler. Nach Schluss, es dauerte von halb zwölf bis drei, wollte das dvozscha kein Ende nehmen. Ich musste mich immerwährend verneigen und der ganze Chor und das Orchester winkten mit Tüchern. Am Schluss sprach ich dann vor dem Publikum ein paar englische Worte und dankte für den herzlichen Empfang und die hervorragende Ausführung meines Werkes, was natürlich einen neuen Beifallssturm hervorrief. Kurz, es war wieder ein ruhmreicher Tag, dessen ich immer mit Freuden gedenken werde. Das Wetter ist hier elend. Lauter Nebel und Regen, glauben Sie mir, ich wäre am liebsten schon von hier fort. Aber was nützt das alles? Die Pflicht ruft, und ich muss bis zum 6. November bleiben. Und dann flugs über Pisek nach Prag. Ihnen und allen Freunden in Pisek viele Grüße. Antonin Dvořák.
0: Nach der Uraufführung dirigierte Dvořák noch zwei weitere Aufführungen in London. Dvořáks Freund Johannes Brahms hielt Dvořáks Oratorium, die Heilige Ludmilla, eher für eine schwache Gelegenheitsarbeit. Dvořáks Verleger Fritz Simrock hatte mit dem ersten Teil der slawischen Tänze viel Geld verdient. Dvořák hatte einen zweiten Teil der slawischen Tänze bis zum 1. Juli 1886 vertraglich zugesichert. Doch Verleger Simrock drängt Dvořák und schreibt ihm einen unsensiblen Brief. Simrock schreibt, »Donnerwetter, ich dachte, Sie würden mir es zu Weihnachten bescheren!« Wer so viel Melodien im Kopfe hat wie sie, der schüttelt in wenigen Tagen die zwei Hälfte slawische Tänze aus dem Ärmel. Soweit das Zitat. Dvořák steckt jedoch mittendrin in der Arbeit für die heilige Ludmilla. Er antwortet am Neujahrstag 1886.
1: Lieber Freund, verzeihen Sie recht sehr, aber ich bin jetzt durchaus nicht in der Stimmung, um an solche lustige Musik zu denken. Überhaupt muss ich Ihnen sagen, dass es mit den slawischen Tänzen nicht so leicht wird wie das erste Mal. Zweimal etwas Gleiches zu machen, ist verdammt schwer. Sobald ich nicht die richtige Stimmung dafür habe, kann ich nichts machen. Zwingen kann man's doch nicht. Mit den herzlichsten Wünschen zum neuen Jahr bleibe ich stets, Ihr Antonin Dvořák.
0: Mitte Januar schreibt Antonin Dworzak
1: noch nochmal. Lieber Freund Simrock wir haben doch in Karlsbad abgemacht, dass ich ihnen erst im Sommer des Jahres die slawischen Tänze liefern soll und begreife also nicht, warum sie schon jetzt so aufgebracht sind. Sie denken sich das Komponieren gar zu leicht. Man muss doch nur dann anfangen, wenn man sich begeistert findet. Ja, darüber ist schwer zu reden, mein lieber Freund. Einstweilen besten Gruß von Ihrem Antonin Dvořák. Und Dvořák
0: hält sein Wort. Drei Tage später... Also am 18. Juli 1886 statt am 15. schreibt Dvorak an
1: Simrock: Lieber Freund Simrock, Gott sei Dank, heute bin ich mit den Tänzen fertig und schicke sie sofort. Sonntag müssen sie ankommen und wenn sie so freundlich wären, mir etwas Money schicken wollten, ich würde gar nicht böse sein. Zu meiner kleinen Wirtschaft habe ich schon eine Ziege und eine Kuh mehr. Ihr Antonin Dvorak
0: Simrock zeigt sich erfreut. Er schreibt: Lieber Freund, da Ihre slawischen Opus 72 erschienen sind, so muss ich Ihnen nochmals sagen, wie sehr mir die famosen Stücke gefallen. Aber es hilft nichts. Sie müssen sie instrumentieren. Sie sind so riesig orchestral, wie ich mir nur was denken kann. Donnerwetter! Und wenn Sie es nicht bald machen wollen, so muss ich jemand anderen bitten. Und versprechen Sie für England keine Werke mehr. Ich lege Beschlag drauf. Ihr Fritz Simrock Dvořák hatte die slawischen Tänze Opus 72 ursprünglich für Klavier zu vier Händen geschrieben. Die Orchesterfassung ließ aber nicht lange auf sich warten. Dvořák hatte also zu seinen acht slawischen Tänzen, die ein Welterfolg wurden, acht weitere hinzugefügt. Auch diese wurden erfolgreich. Dvořák musste aber auch viel Kritik einstecken, denn in der zweiten Serie überwiegen die nicht-tschechischen Tänze. Daraufhin machte man Dvorak den Vorwurf, sich im Ausland beliebt machen zu wollen. Von dem Wiener Bauunternehmer, Architekt und Kunstmäzen Josef Lawka bekam Dvorak einen besonderen Auftrag. Dvorak sollte für die Eröffnung der neu gebauten Schlosskapelle in Loujane eine Messe komponieren, die in der kleinen Kapelle aufführbar war. Deswegen gibt es eine Version für Soli und Chor und Orgelbegleitung. In späteren Jahren schrieb Dvořák auch noch eine Version mit Orchesterbegleitung. Dvořák komponierte seine Messe in D-Dur vom 23. März bis zum 17. Juni 1887. Dvořák schrieb an seinen Auftraggeber
1: Sehr geehrter Herr Rat und lieber Freund, Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich die Arbeit, die Messe in D-Dur, glücklich beendet habe und dass ich große Freude daran habe. Ich denke, es wird ein Werk sein, das seinen Zweck erfüllen wird. Es könnte heißen, Glaube, Hoffnung und Liebe zu Gott, dem Allmächtigen und Dank für die große Gabe, die mir gestattete, dies Werk zum Preis des Allerhöchsten und zur Ehre unserer Kunst glücklich zu beenden. Wundern Sie sich nicht, dass ich so gläubig bin. Aber ein Künstler, der es nicht ist, bringt nichts solches zustande. Haben wir denn nicht Beispiele an Beethoven, Bach, Raphael und vielen anderen. Schließlich danke ich auch Ihnen, dass Sie mir die Anregungen gaben, ein Werk in dieser Form zu schreiben, denn sonst hätte ich kaum je daran gedacht. Bisher schrieb ich Werke dieser Art nur in großem Ausmaße und mit großen Mitteln. Diesmal aber schrieb ich nur mit bescheidenen Hilfsmitteln und doch wage ich zu behaupten, dass mir die Arbeit gelungen ist. Mit hochachtungsvoller Empfehlung an Sie und die gnädige Frau, Antonin Dvořák. Die Uraufführung war am 11.
0: September 1887. Die weiblichen Solopartien übernahmen die Frau des Auftraggebers Hlavka und Dvoraks Frau Anna. Hier der Anfang der Messe. Herr erbarme dich. Kyrie eleison. Dvorak beweist in seiner Messe D-Dur, wie meisterhaft er einen sakralen Text umsetzen kann und dabei eine heitere Atmosphäre bewahren kann. Leider konnte Dvorak mit der Messe nicht einen ähnlichen Erfolg erzielen wie mit seinem Stabat Mater. Seine Hoffnungen erfüllten sich nicht. Der Uraufführung folgten lediglich drei weitere Aufführungen in den 1880er Jahren. Die mangelnde Resonanz auf das Werk lag nicht an mangelnder Qualität. Eine Messe war anscheinend nicht gefragt. Dvořák wendete sich an seinen Verleger Simrock und erhielt eine Absage. Simrock schrieb, Mit einer Messe ist heutzutage gar nichts mehr zu machen und die Herstellung des Materials ist so teuer für ein so umfangreiches Werk, dass man die Kosten nicht wieder herausbringt. »Es kauft ja niemand eine Messe, und die paar Vereine, die das Werk etwa aufführen, sind nicht nennenswert den Kosten gegenüber.« Soweit das Zitat. Beim reichen Verleger Henry Littleton und seinem Novello-Verlag in London fand Wojak jedoch offene Ohren. Littleton hatte nur die Bitte, den Orgelpart durch eine eigenständige Orchesterbegleitung zu ersetzen. Die Uraufführung der Orchesterversion der D-Dur-Messe war dann am 11. März 1895, über fünf Jahre nach der ersten Uraufführung. Hier das Christe Eleison, das Christus erbarme dich. Nach der Uraufführung der Orchesterfassung wurde Dvorjaks D-Dur-Messe sehr beliebt. Dieses geistliche Werk von Antonin Dvořák bietet eine Fülle von musikalischen Ideen und setzt den liturgischen Text überzeugend und ergreifend um. Mit der Messe in D-Dur von Antonin Dvořák geht diese Podcast-Folge von Welt der Komponisten zu Ende. Ich darf Ihnen noch einen Ausblick geben für die nächste Welt der Komponisten-Folge. Dvořák nimmt am Prager Konservatorium eine Professorenstelle an und er bekommt auch vom Ausland akademische Würden. Wir lernen eine seiner Meistersinfonien kennen, die Sinfonie Nummer 8. Wenn Sie mehr wissen wollen, Seien Sie einfach das nächste Mal wieder mit dabei. Ich sage wie immer Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören. Rundherum alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.